0: Vad har du haft för dig? Eh,
1: ingenting Alltså det är ju Jag är ju helt pandemi Pandemi isolerad Har jag varit i stort sett Och det är som att jag har satt Precis allting på vänt
0: Ja. Har du tråkigt?
1: Fruktansvärt tråkigt Alltså jag ja. är så uttråkad ja. Du då? Du, du har levt på som vanligt
0: Ja, lite väl kanske.
1: Men du har inte fått covid?
0: Nej, jag har inte. Nej. Nej. Och nu är jag vaccinerad. Ser alltså, man på? Den har inte kanske kickat in den. Ja, Så men du har fått en dos. Ja, jag har fått en dos. Ja. Mm. Men, och, och då kan vi ju podda. Mm, verkligen. Mm. Ja, ja.
1: Och, och jag har inga är symptom. Det, och...
0: Är det typ första gången du lämnar på
1: Sen jag var hos dig sist och poddade. Ja.
0: I, i höstas? Mm. Det är liksom, och det är andra gången på hela pandemiåret ja. då, som du lämnar Västernorrland. Ja. Ja, Jäklar Sofia. Vilken, mm. vilken heder. Vilken
1: karaktär.
0: <laughs> ja, verkligen. Men har du munskydd och visir och grejer när du går ut i Sundsvall?
1: Nu har ju vi sådana här regionala restriktioner. Mm. Att man ska ha munskydd ja, på offentliga platser inomhus. Matbutiker och sådär. Och då mm. har jag det för att jag följer restriktionerna. Men jag går verkligen så alltså jag hatar munskydd. Mm. Jag går verkligen inte omkring mer där jag inte måste. Men alltså jag är bara försiktig så här. Ja men jag har följt råden. Jag umgås med en liten coronabubbla mm. som jag räknar som min familj och mm. inga andra och, och det har ju gått bra. Ja, du har inte heller är blivit sjuk. Nej, nej. Ja. Och jag är försiktig när jag uträttar ärenden och jag jobbar hemifrån och
0: ja. ja.
1: Sen, är det, sen är det ju det att det finns ju som ingenting att göra heller.
0: Nej, det gör det ju inte. Nej, Nej inte mycket. Men Jag har inte varit oförsiktig heller tycker jag. Jag har ju mest liksom bara försökt ha ett fungerande arbetsliv liksom mm. med allt vad det innebär. Sådär.
1: Ja, mitt arbetsliv funkar ju rätt bra hemifrån. Det som det jag kan känna som börjar bli lite tungt det är ju den här bristen på liksom intellektuell stimulans som mm. man ändå får när man träffar Alltså framförallt när man är ute och träffar nya människor och bara får liksom en fem minuters anekdot om någonting som får mm. en att tänka till. Sånt. Uh, ja. Det kan jag sakna. Ja. Jag känner mig lite så här fast i mitt eget huvud.
0: Mm. Men nu är det här. Mm. Och då tänkte vi att vi skulle prata då om lite olika saker. Ganska typiska norrlands ämnen måste man ju ändå säga. Eller det kan hur? vi ju
1: säga. Vi kommer, alltså, vi kommer prata lite en liten så här recap om liksom lite covid och vaccinsituation och så där. Ja. Men också vad det har lett till i form av turismen ja. i Norrland hur den ja. påverkas. Distansarbete, mm. folkar.
0: Och så lite grann om sametinget som ja, det är gör, val idag. går till val idag. Mm. Mm. Och, och sen skogsdebatten som är liksom hetare heter någonsin.
1: Och det, finns väldigt, det är väldigt många trådar. Ja. Det finns mycket att prata om. Ja. Skogen.
0: Ja. Mm. Så vi kör väl igång med det. Mm. Men du, när vi poddade senast då i höstas och det, alltså till att börja med så måste man ju säga att det har varit så gulligt att det faktiskt ändå är folk som hör av sig nästan varje vecka mm. och bara så här: när kommer nästa avsnitt? Ja,
1: jag har till och med fått någon ny Patreon fast vi inte ja. har poddat på ja, månader. Ja, nu, har
0: jag, nu har jag anmält mig så nu får ni fanta och podda. Mm. Liksom. Ja. Ja, men det, det blir man ju glad för och, och det gör ju att det liksom känns också som att Ja, men att våra analyser eller våra prat om de här sakerna kanske ändå fyller någon funktion liksom.
1: Ja, så uppenbarligen så är det ju så. Ja. Och vi kanske bara ska förtydliga också att vi trivs inte och funkar inte med att podda på distans. Nej. Vi vill befinna oss i samma rum.
0: Men vi gjorde ju försök med ja. det, men det kändes liksom ja. avigt tycker jag.
1: Och på grund av omständigheterna så, så har det varit svårt att få till då ja mm, Men nu är vi
0: här ja. Sen jobbar vi ju båda två Liksom också ganska mycket mm. Jag menar ja. vi, har inte, vi har inte tid när som helst liksom heller. Så. Men när vi pratade Sist i alla fall i höstas då, var, då pratade vi ju ganska mycket Om Vad ska man säga då Pandemins positiva eh, aspekter På mm. liksom, demografin Eventuellt då och liksom bara hade lett till och vi summerade lite grann hur sommaren hade känts för det var ju ett enormt uppsving förra sommaren för just Norrlands semestrar och det strömmade folk ut i den svenska naturen och de norrländska naturreservaten det var ju parkeringskaos liksom vid Skuleberget Ja, ja.
1: det har de ju försökt att fixa till inför i år då eh, parkeringarna vid Skuleberget, men inte bara det det, och det tror jag inte vi pratar så mycket om men att de skiter ner något så fruktansvärt, de här naturturisterna
0: Ja precis, I, nu ska man ta med sin egen lilla latrinpåse på kungsleden har jag hört
1: Ja men och det är inte bara det, dels är det vanligt skräp mm. alltså folk lämnar plast och papper och matförpackningar och sånt vanligt mm. skräp och så skiter de in till led, alltså, där man ska gå
0: Mm det är lite osnyggt.
1: Ja, och sen hörde jag när de pratade om det här på radion så var det, var det någon som, alltså en reporter som frågade Jaha, men ska man gå lite längre bort då? Eller vad ska man göra? Och så, och så sa den här naturpersonen att jag menar så, man måste ju gräva ner det. Mm. Om man nu ska Men det kanske inte bryts ner bilden.
0: heller. För att jag tänker på... Någon gång såg jag, för jättelänge sedan såg jag ett naturprogram som handlade om... För i Australien nämligen så fanns det liksom in, ingen inhemsk art av dyngbaggen. Så att om en hund sket i en park i Australien då blev liksom skiten liggande. Men om en hund skiter i England eller i Sverige så kommer det liksom någon insekt helt enkelt mm. och tar hand om den där skiten så småningom. Man ska ju plocka upp i alla fall. Liksom. Men det finns nog inte i den svenska fjällvärlden tror jag. Jag tror inte liksom det det finns inte, det blir liggande där Det blir kanske inte så jävla kul Så det, det kan man ju ha i bakhuvudet Att man kan låta bli
1: ja. Sen har jag det så svårt att gå, Jag får inte att gå ihop Den här andra nedskrapningen. Människor som ändå väljer Att vara ute i naturen mm. äh, när, På sin semester Och ändå tycker att Uppenbarligen att det är okej Att skrappa ner Jag, jag förstår inte den
0: Nej. Nej, det är en märklig grej mm. Absolut men sen har det ju börjat röra på sig Och jag menar det är ju jättesvårt alltså så här, För det första så kan man ju verkligen Konstatera, det tror jag vi var inne på i höstas också med huspriserna Fritidshuspriserna drog ju iväg förra sommaren Och de har ju bara fortsatt mm. att öka och villapriserna eh, liksom, och, eh, det kom... Nu under
1: våren har det ju varit en jätteökning ja. På just fritidshuset Och
0: sen har det ju slagit igenom med SCB-statistiken Senaste statistiken som kom liksom, Befolkningsstatistiken för Sverige Där syns, där syns de här sakerna eh, Svart på vitt Så det är liksom, profetierna har ju liksom slagit in där Stockholm ökar inte längre i befolkning mm. Utan det är andra delar av landet som, som ökar Stockholm minskade väl till och med lite grann Eh, vilket jag menar.
1: Det gjorde det väl redan 2019?
0: Ja, så att det, det är ju marginellt. Men, ja, marginellt men, ja. men sen har det där förstärkt. Sen, mm. sen ska man ju säga att de som flyttar från Stockholm, de flyttar ju ofta till Salem eller till Sollentuna eller till Eller, liksom, jävle. eller jävle, <laughs> i Eller i som i ett färskt exempel, ett D-reportage som en familj som lämnade. I Tryggheten. Tryggheten i Stockholm För att ge sig ut på det här Otroliga äventyret Som det innebär att flytta till Ett 1700-talshus i centrala jävle
1: ja, Centrala Gävle som dessutom är 80-minuters pendlingsavstånd Till Stockholm mm. med tåg ja. Ja. Mm.
0: Precis Men det går ju att göra sådana saker Jag har ju köpt en Soffa på Blocket de Sistens, ute på Värmdö Och då var det också så sådär Ja men verkligen Intressant, men då var det så här, ni ska flytta, ja men flyttbussen går imorgon Liksom sa, sa killen liksom, så här, Jaha var ska ni flytta, ja vi ska flytta Till Duved Jaha, ja. oj vad roligt, jaha varför ska ni Flytta till Duved, Jag sa, ja vi, jo, vi tycker så himla Mycket om mountain biking Liksom Att, att det liksom är, ja och, och nu kan vi Jobba på distans liksom. Eller hon var sjuksköterska och, och han höll väl på med, mm. med film tror jag på något sätt Men, men, liksom, mm. men det där är ju liksom, ja, alltså, kan, i, kanske en impuls som man inte lika lätt hade gett efter för, för pandemin
1: Nej, plus, alltså plus att det ju faktiskt har hänt det som vi har pratat om sen vi började med den här podden den här liksom hemarbetesrevolutionen ja. att det faktiskt anses okej okay nu arbetsgivare kommer inte att återgå till att tvinga folk att vara på kontoret
0: Nej och det börjar och formaliseras det, och då, ju
1: precis, och då blir det möjligt ja. för många många fler
0: ja, och du såg ju det här som kom det var väl jag menar, det var väl i januari, februari som Spotify hade en presskonferens och med sin HR-chef som, som berättade att de då hade... Liksom...
1: Från och med nu kan du jobba vart som helst ifrån. Ja, och då
0: hade de gjort det olika. Det var så så här kontorsmix eller hemmamix. Men man var tvungen att välja. Liksom, därför att de måste väl ändå ha koll på liksom, hur mycket kontorsyta de behöver på sina respektive kontor i världen. Men väljer man då hemmamix så, så liksom, då, då får man behålla lönen. Och lönen baseras på lönenivån på det kontor som man tillhör, vilket ju också kan vara jag menar, har man då jobbat på Stockholms, eller är knuten till Stockholmskontoret och flyttar till ja men Duved. säg, Duved eller Järpen eller eller, nu är det ju jävligt dyrt just runt året. men om man säger att man flyttar till Västernorrland, då, då kan man ju göra jordens klipp helt enkelt därför att liksom, man får en lön som är i paritet med fastighetsmarknaden i Stockholm och kan istället liksom använda pengarna till någonting annat då, om man väljer att bo någon annanstans liksom. och samma sak i om man tillhör San Francisco-kontoret och väljer att flytta till liksom Chico eller någonting mm. i norra Kalifornien så kan man ju också liksom göra ett klipp på det för den där mellanskillnaden blir ju ganska liksom substantiell och sen så kan man ju välja det här kontorsmix då, där man mera jobbar på kontoret men ändå lite flexibelt mm. liksom och det där är ju rafflande tycker jag. För det kan ju vända upp och ner på saker.
1: Men jag har faktiskt, eh, min chef när vi hade samtal för... Eh några veckor sedan så var, så var det också så här. Ja, jo, men du kommer, vi kommer inte att förvänta oss att du är på kontoret varje dag. Liksom, vi kanske ska börja fundera på om vi, vi kanske ska hyra ett rum av dig som kontor. Alltså så här, ja. bara, ja, du kanske vill ha ett höj- och sänkbart skrivbord hem. Faller mm. det på oss? Alltså så där ja, För visst. att det, ja, men det är så, så det kommer att funka nu. Sen kommer jag ju ändå vilja åka till jobbet. Har jag, jag har ju förstått ändå att jag gillar det mer än jag trodde. Jaha, <laughs> ja, men alltså ja. för, in, in, för att jag blir så lite väl tråkigt att vara hemma mm. hela tiden. Klart mm. att jag kommer att vilja vara på jobbet, men inte verkligen inte varje dag. Ja, så jag att det, har
0: ju levt hela mitt yrkesliv så här. Så ja, att det, liksom. och jag
1: var ju frilans i många år och vande mig mm. också vid det, den, den friheten som, som det är att jobba hemma. Men då var, bestod ju mitt jobb ändå av att vara ute och föreläsa och träffa människor och resa och så där. Mm. Nu är ju mitt jobb att sitta framför datorn och liksom läsa och skriva bara. Då blir det mm. lite tråkigare.
0: Fast kan du inte lägga den tiden då istället på att åka runt i ditt distrikt eller ditt liksom Jo, men det, kom, alltså det,
1: det, det gjorde jag ju innan pandemin. Ja, alltså, och det kan du ju ta upp igen då. Precis. Det kommer jag göra. Och, och att bero på jag har liksom verkligen tappat räkningen men vi har ju haft så många artiklar det senaste året om inflyttare. Ja. De här som har kommit det här året som har flyttat, det är allt ifrån eh, folk som har flyttat till någon liten by och stuga utan el och vatten. Eller liksom utan mm. vatten så här, eh, Till familjer som har köpt något gammalt hus och ska renovera. Men det är hela tiden har vi sådana mm. storstadsbor som kommer flyttar. Mm. Och en del flyttar hem, en del har liksom ingen anknytning. Nej. Utan har i princip, ja, vi var på semester i Höga kusten och tyckte det var fint här.
0: Ja, I mean, och det är ju en synvända. Det, 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 är ju, det är ju i grund och botten så är det någon slags synvända. Och jag tycker, jag tycker att det här är superintressant för att det liknar ju, liksom när jag har forskat om gröna vågen på 70-talet så har jag ändå kommit fram till att, att anledningen till att den utflyttningen skedde då den brodde ju, det, det var ju jättemycket liksom, ideologi bakom och det var ju väldigt mycket liksom, idéer och liksom, ja, men det, ja men det var ju men inte politisk grörelse, ja, det var men, ju, men det var ju inte mm. vänsterpolitiskt för det var ju lika mycket centerpolitiskt ja, det sammanföll ja. ju liksom med att Torbjörn Fjeldin fick 26 mm. eller vad det var liksom, i valet 73. Eh, och det finns ju jätteroliga artiklar om det där i liksom när man går tillbaka och tittar i arkiv och andra arkiv och så Men men att, och då har ju jag tänkt att och när jag har fått sådana frågor genom åren så har jag alltid sagt att det som, det som krävs är på något sätt alltså någon typ av ideologisk eller idémässig liksom kantring att det, att, att det är nog ändå det som kommer eh, få det att tippa över om det gör det, sen har ju inte jag trott på att det skulle hända eh, och, och det är ju lite ironiskt att det krävdes en pandemi för. Liksom. Men, ja. men
1: vi har pratat om det här, just den ja. gröna vågen också. Och då har ju du i alla fall varit inne på att många flyttade ut utan att ha någon som helst koll på vad det innebär. Så att, att bo på landet. Ja. Och då handlade det ju också väldigt mycket om att ja, man skulle vara självförsörjande. Ja, ja, och man skulle just. ha får och jätter och odla. Och, ja, och, sen och det var ju var det... liksom hippie och kollektiv. Ja, men, alltså det var ju liksom ja. ett paket som gjorde att att ja, men efter ett par år kanske inte var så kul längre i det här dragiga huset och det var kanske svårt att få Ja, och maten. just därför
0: att det var så romantiskt mm. så, så gjorde ju folk också så konstiga ja, men,
1: nu, nu tror jag det finns helt andra incitament ja. för de som flyttar nu För det första så är det ju oftast att ja, de flyttar till riktiga hus liksom. och de har pengar Och de har arbeten Ja, de har pengar och de så att de kan renovera sina, ja. ja, och de... Eh, och så är det ju eh, som jag har varit min så här käpphäst när jag har pratat om varför jag inte flyttat till Stockholm så är det ju eh, ja, men den här livskvaliteten eh, och då menar jag ju liksom i vardagen du har, du, och då menar jag inte heller att du måste bo mitt ute i glesbygden men bo, bo i en centralort eller eh, närmare en mindre stad mm. <laughs> och ha liksom nära till allt Slippa den här pendlingstressen Tunnelbanan Barnen kan gå ut och leka På ett sätt som de inte kan På Södermalm och liksom I Stockholm Och att Fler och fler upptäcker det liksom. ja. Och att det funkar När man kan fortsätta ha kvar sitt jobb mm. För det är ju jobben som gör Att folk plågar sig i Stockholm
0: Ja det är det ju verkligen Det är det ju verkligen men det är inte så kul i Stockholm nu heller.
1: Det är under pandemin. Det är väl också det att folk inser mm. att en storstad när allt är stängt är det sämsta stället att vara på under mm. en pandemi.
0: Mm. Det var ju, vad heter det, Svenska Dressändring. Såg du det? Svenska Dressändring gjorde två opinionsundersökningar. En tror jag var förra sommaren eller hösten och en var nu i februari. Och det var ju superintressant för att då frågade de hur många kan tänka sig att flytta. Liksom. Och då var det ju, tror jag i den senaste undersökningen så var det 27 procent som svarade att de ville flytta från storstaden, liksom. Flytta till en annan del. Och det är ganska mycket. Och, jag tror att det, och det var dessutom 10 procent mer än när de frågade liksom, 6-7 månader tidigare. Och de, de flesta som ville flytta var Relativt unga. Alltså de var liksom mm. mellan 20 och 40 ungefär. Så att det, där, det där är ju också... Liksom, det, det, det svänger ju där. Så det sen,
1: det. sen har vi en annan förutsättning som sagt som, som inte kanske var på 70-talet men de som flyttar från en storstad nu och har ett boende som de kan sälja Mm -hmm. så är det ju liksom en ekonomisk sån otrolig vinst ja, du ja. får ju liksom en du förutom att du, ja, du kan kasha ut du kan köpa något bra att bo i och du har ändå lite pengar över mm. uh, ja. Ja. och det är nog värt en hel del och särskilt när man är i den småbarnsperioden måste mm. det kännas tryggt och bra liksom.
0: Ja, så där är vi så vart det Alltså det är ju så konstigt. Alltså jag tycker som när jag har tänkt på liksom att vi ska podda igen. Så har jag också tänkt på liksom. Jag menar, vi har ju fler ämnen som vi ska prata om som också på något sätt är. Vi ska väl det till nästa avsnitt. Men, men hela, hela den här groteska investeringsvågen ja. liksom i norra Sverige som också gör på något sätt att att det som har varit fundamentet för den här podden det vill säga, liksom, det är synd om Norrland oh. eller är, liksom att det att äh, det är inte riktigt så Nej, längre.
1: Är inte det är lite kul. Alltså jag, jag tänkte på det också när vi börjar när jag började planera det här tänkte, men här den här podden, alltså vi har liksom, den här podden har spelat ut sin roll nu. Det ja. är liksom allt vi har pratat om och allt vi har liksom alla förhoppningar ja. vi har pratat om ja. eller möjligheter ja. så där. Ja, men det bara slår in. Ja. Så det efter, ja, inte allt då Nej, men, väldigt, inte. men väldigt mycket dubbelspår i Sundsvall det, till exempel vi kan
0: fortsätta podda om det är några år till tror jag ja,
1: men det händer ändå väldigt, mm. eh, väldigt mycket ja. eh, det är ju det är kul
0: mm. Absolut. positivt ja.
1: vad som är tråkigt är ju ändå att Västernorrland fortfarande är sämst
0: <laughs> Västernorrland är mm. väl alltid sämst mm. Det har vi pratat alltså, om. man googlar
1: ja. västernållande sämst så får man ju upp liksom, rubrik efter rubrik efter ja. rubrik om allt som västernållande ja. är sämst på. Mm. Alltså sämst hälsa, liksom, mm. älst sjukast,
0: och nu, minst, och nu också sämst äh, på vaccineringar.
1: Ja men typ
0: ja.
1: Det, här, det kom någon undersökning nyligen också Att det är det län där folk har Sämst förtroende för sjukvården mm. Mm. Och, och det Under ett år när förtroendet för sjukvården Har ökat i hela landet ja. Även i Västernorrland i och för sig Men det har ökat minst i Västernorrland och ligger fortfarande i så att bott Ja. Uh, ingen i Västernorrland Sämst på att öka Li också ja, Ingen litar på sjukvården uh, Sen har vi ju även ett par kommuner i, I Västernorrland där vi har haft högst Dödlighet i landet i covid per ah, ja. capita mm. uh, och Vilka är det? Uh, jag tror att det är Kramfors Och kan det vara övik.
0: Kanske väl gammal befolkning där uh,
1: Ja det har med mm. det att göra uh, nu, nu, Jag har inte det där exakt i huvudet men Kranfors tror jag i alla fall. Mm. Um, ja, men det handlar ju om, om äldre befolkning. Därför att ja. Sundsvall och Timrå ligger mycket bättre till som har den yngsta befolkningen i landet. Mm. Så men, flytta
0: inte till Västnord? Jo, men alltså. gör
1: det. för yngre. Vi behöver lite föryngring. <laughs> ja. Men det här med vaccineringen också. Mm. Så är det ju så här att när, F, alltså när de skulle börja med fas 2, mm. den där äldre som inte bor på äldreboende eller har hemtjänst kan boka tid själva då skickade de ut alltså ett brev till alla 70-plussare tror jag mm. eller om det var alla 75-plussare men det är ganska många mm. och då skickade de ut ett brev med information om hur de skulle göra för att boka mm. och då skulle de alltså logga in på 1177 för att boka tid eller ringa ett telefonnummer mm. och både sajten och appen som fanns och telefonväxeln kraschade ju Ja, ja. för att de skickade det till alla samtidigt mm. istället för att göra som ja, men jag vill till exempel Uppsala så har de tagit dem i fem femårsgok mm. de gav information till de äldsta först och sen har de, ja, ja. ja men här fick alla det och så kraschade och så sitter de det gamla och ringer och ringer och mm. ringer kommer inte fram, vet inte hur de ska göra och som inte är vana vid internet som inte kan ja. så att, och sen så har det varit ungefär li, li, samma effekt varje gång man har släppt på en ny grupp. Så har
0: ja.
1: bokningen kraschat, telefonen kraschat. Vi som jobbar på tidningar, så folk ringer till oss. Ja. alltså Det har varit så många människor som har ringt bara för att fråga hur de ska göra för att boka vaccintid ja. För de kommer inte fram någonstans till, till regionen för att Fast det
0: här, jag menar, du, du kan ju rösta det med att det, det kraschar i Stockholm också varje gång de öppnar för en ny åldersgrupp. Liksom. Absolut, det, men
1: nu ligger vi väldigt sent där. vi ja. har Jag tror vi fortfarande är på på 60 plus mm. är det som får sina vaccineringar nu. Men jag har en kul anekdot också ja, ja. som mm. jag måste få dra mm. innan vi släpper det här. Och det, är ju, det har ju varit tjafs om att chefer och sånt har fått gått för i vaccinkön. Mm. Och då har det ju berott på att man har haft doser över och så tycker man det är bättre att vi ger det till de som råkar befinna sig här än att vi ska vaska dem. Mm. Det tycker inte jag är konstigt, jag tycker det är rimligt mm. men i Ramsel eller då i ja. Västernorrland så, så ville man inte det, det här eh, så då hade man en eftermiddag då man eh, fick avbokningar, eller liksom alla tider var inte bokade, så man satt där i, liksom på eftermiddagen och hade massa vaccindoser alltså färdigblandade vaccindoser ja. över Inte var 17 gör vi nu? Och då sprang en person in på Ika i Ramsele och bara ropade till alla som var där: Är det någon som är 65 plus så kan ni komma och få vaccin, liksom så här. Så var det först till kvarn. Ja. Och folk liksom skyndade sig från Ika till den här hälsocentralen där de fick vaccin.
0: Vad fint. Mm. Mm. Det var gulligt. Du, eh, inget mm. har ju gått till val idag. Ja,
1: rekordhögt valdeltagande
0: ja det för man ska anmäla sig i förväg och det är, nästan, det är nästan 10 000 som precis. har anmält sig eller över 10 000 kanske jag
1: tror det är knappt 10 000 ja. mm. men man måste anmäla sig i förväg till den här röstlängden och det påtagliga i år är väl att det är väldigt många unga samer mm. som har det är en väldigt stor övervikt på unga personer mm. som ja, ganska mycket för att det har det har blivit en det finns väl en våg eller en trend bland unga samer att liksom vara stolt över och stå mm. upp för identiteten och att, att det är det som känns viktigt för dem då
0: Ja och sen är det ju så många ödesfrågor och jag menar Girjas domen och, och, och Vapstens domen och, och liksom Sveaskogs avverkningar och liksom Fjällskogens eventuella bevarande och liksom och, och hela gruvbommen och allt ihop. Ja. Liksom. Så det är, jag menar, det är ganska mycket som står på spel. Sen är det ju tyvärr så att jag menar, sametinget har ju ändå ett väldigt begränsat inflytande. Och det här har vi ju också varit inne på en massa gånger. Men, men det är ju jätteknepigt med sametingfrågorna. Liksom, som...
1: ja, sametinget anses väl, i, eller är väl egentligen, det är en myndighet som är så att säga rådgivande och samtalspartner till. Mm regeringen i samerfrågor men de har ju ingen beslutande rätt om någonting nej, eller så
0: och nej. där är ju också beslutanderätten är också fördelad mellan olika departement att det liksom är kultur, kulturfrågor så är det kulturdepartementet och Amanda Lind men, men alla de viktiga frågorna ligger ju egentligen hos Damberg på närings liksom.
1: men det spelar ju ändå roll vilka som väljs in i sametinget det gör det ju. för att det har ju betydelse för vilka frågor sametinget kommer att driva mm. gentemot staten ja. eh,
0: och där är det ju också intressant För där går det ju liksom Det finns ju en hel uppsjö med partier Och jag har faktiskt ärligt talat inte koll på allihop Men, men den grova skiljelinjen Går ju ändå mellan den grupp partier Som på något sätt vill bevara den här maktordningen Som kolonialstaten Sverige har, har liksom sla, renare, slagit där det, och, fast ja, ja. Och slagit fast Där, där liksom makten över Renbeteslanden och jakt- och fiskemarkerna Ligger hos, hos eh... Samerbyarna Ja, precis
1: Och för att få vara medlem i en samerby Måste du vara renägare
0: Ja, och sen så har du ju då En grupp partier som, som liksom, eh, Mer företräder samerna I än De som inte tillhör samerbyarna mm. Och som driver på att Det här är, det är liksom de rättigheter Som tillmäts Samerna ska ju då rimligen tillmätas hela gruppen samer och inte bara renägarna.
1: Det är ju en konflikt som vi har pratat om
0: jo, många gånger precis. men
1: här är det också intressant för det är också som jag har förstått att många av de här unga som nu har registrerat sig för att rösta är ju verkligen också unga som, in, som de kan bo i Stockholm ja. men som ändå känner väldigt starkt för sitt samiska ursprung och kultur och vill vara med mm. och tycka till Ja. Så det, av den anledningen eh, blir det ju intressant att se om det blir någon stor skillnad i valresultat mot för hur det har sett ut tidigare
0: Ja precis, det, är väl, det ligger väl på något sätt i tankens riktning där att de här partierna som mer eh, liksom företräder den breda gruppen kanske, kanske vinner på det
1: mm, Det kommer att gå till deras fördel Mm. Uh, har du några tankar om den här rennäringsutredningen som man har lagt fram nu? Då?
0: Alltså, har det utsetts en utredare? Vet man vem det är?
1: Uh, nej, men om, man, om man går in på så här regeringens hemsida så ser man varje fall att det finns ett uppdrag att en sån utredning ska göras jag har inte jättebra koll, men om man vill vara konspiratorisk mm. så kan man ju tänka att regeringen har också blivit lite skakiga av Giriasdomen.
0: Ja, och, med all rätt. Ja,
1: ja och eh, nu ska det här utredas och mm. det kanske inte är till samernas fördel.
0: Ja, och samtidigt jag menar, hur mycket kan de gå emot högsta domstolen? Liksom kan de de kan ju
1: skriva om lagen, det är ju det De kanske känner att vi, om, om lagen jo, jo. Om, om, om vi har en lag som gör att utfallet blir Som i domen i mm. högsta domstolen Då kanske vi måste göra om lagen
0: Ja, just det mm. Mm. Ja. Äh, ja, det, här,
1: det här får vi ta och liksom helt enkelt ha lite koll på ja. Och återrapportera För ja. just nu så... Verkligen. Den har ju inte ens börjat eller så. Nej, inte mer ja. vet heller så att, så att, Men vi, vi får
0: följa upp det Mm, mm. Ja, precis Mats Jonsson kommer ju för övrigt också Jag tror att det är nu I slutet av sommar så kommer ju hans största seriealbum han? När vi var samer mm. Som handlar om hans familj, samiska bakgrund Som mm. jag tror kommer bli fantastisk han är ju så Det jättel... tror jag
1: med Och det fina med det är ju att han har ju typ inte Nämnt det så mycket tidigare nej, någon... alltså när, varit... han, när han har skrivit om Norland Och sin alltså det Nej inte... men han har
0: ju typ inte vetat om det nästan själv nej. Alltså för att Det var ingenting man pratade om i hans familj liksom. nej. Så att Nej men det ska bli ett spännande. Mm. Ja. Rast över till Nästa ämne då Som ju verkligen har varit Och så Fruktansvärt glädjande tycker jag Att, att liksom skogsfrågorna debatteras och är uppe på tapeten och att det avsätts liksom journalistiska resurser verkligen till att, att gräva i de här frågorna och, och liksom göra det på ett bra och seriöst sätt det är en reporter på DN, Lisa Röstlund som har som har eh, levererat det måste vara 10-15 större jobb liksom under, under vintern och våren här
1: uh, Vi har redan, du nämnde redan i förbifarten Sveaskog Mm. Uh, som ju Karl hugger något extremt faktiskt
0: ja det gör de ju och uh. nu bromsades ju den stora avverkningen som ju på något sätt lite grann var en tändande gnistan, jag tror att det kanske var någon av de första artiklarna också som ju faktiskt handlade om uh, skogshotande avverkning av, av renbetesskogar i, i Norrbotten
1: Ja, nu har de ju kommit med en femårsplan Mm -hmm. Har du sett det? Nej, Nej. Sveaskog, är för bara ett par veckor sedan så la de fram en Alltså för på något sätt till mötesgå kritiken och försöka ja. De
0: sparkade ju för övrigt sin Var det vdn eller styrelseordföranden som de sparkade På grund av hanteringen av den här frågan också
1: Så kan det vara, ja. det har jag, jag har inte koll på men, men i den här då planen för att på något sätt ja, Visa att man tar problemen på allvar så ska man ett, röja i renbetesmarker för att renarna ska komma åt maten som mm. har varit ett problem. Man ska skydda all skog som är äldre än 140 år, mm. den som är kvar då. Och man ska även restaurera våtmarker och vattendrag och stödja. Eller ja, man ska liksom försöka skapa blandskog med löv och ädellöv. Och mm. bevara det. Det har man då liksom gjort något statement. Och det här ska man göra. Eh, ja, man ska ju liksom utreda hur det här kan göras. Men man säger också att man vill ha liksom ett tätare samarbete med den samiska befolkningen och renägare om hur det här ska gå till. Och det är det minsta man kan begära. Jo. Ändå med tanke på att ja. Sveaskog är ju... Eh, det ägs ju... Det är väl liksom statligt ja, Det är statens Precis.
0: Det är ju gamla Domänverket. Det, det, är, det är de gamla kronoskogarna.
1: Och de äger 13 eller 14 procent av all skog. Ja, det är ju
0: den... Alltså så här, om, om man ska backa tillbaka till liksom Norrlandsbrotens avsnitt 1. Så, så är ju det... Alltså skogsmarker är ju de marker som staten liksom grep tag i när Gustav Vasa pekade och sa att, att det som... Var, var det nu så här det som öde här ska det höra till kronan eh, och mig. Men,
1: men alltså det, det, det finns ju ett problem här därför att staten har ju också så här höga avkastningskrav mm. på sveaskog som de försöker leva upp till då. Samtidigt som jag såg en siffra då att 70% av skogen som ägs är yngre än 60 år. Mm. Det vill säga att den är ju alldeles för tidig ja, att, ja, visst. Att, så, ja. så då har de alltså 30% av sin skog som är Tillräckligt gammal.
0: Mm. Och, då... och
1: då är det väldigt mycket av den då som är skyddsvärd och kanske lite väl gammal.
0: Ja. Jo, precis. Eh, ja, och det är ju en, eh, vad ska vi säga? Ett av grundproblemen de senaste åren har ju varit liksom en virkesbrist i den svenska mm. skogen. Att, och att det liksom dyker ju upp nya användningsområden för, för träd och vara hela tiden. Och att trädåvaran har blivit då sen så central i just den svenska strategin för omställning och för att Sverige ska klara sina klimatmål. Och då har man ju också använt sig av ett ganska fantasifullt sätt att liksom räkna på det eh, som ju är minst sagt problematiskt och där man inte räknar in eh, koldioxidutsläppen från, från bioenergi i liksom den svenska notan. Och det där hade ju du siffror på utsläppen från olika energislag. Så det var ju ganska histande.
1: Mm. jag kan berätta då. Jag har ja. en lista här. Det här är alltså då utsläpp i koldioxid per kilowattimme. Mm. Naturgas 180 gram. Olja 270 gram. Kol 350. Biobränsle 410.
0: Ja. Så det är en... koldioxid per Precis och det är ju så att atmosfären gör ju ingen skillnad på varifrån, utsläppen varifrån det kommer, kommer. Utan, utan det kreativa här är ju då att man tänker sig att det här är en förnyelsebar energi det vill säga mm. att, att den här, de här utsläppen kommer att kompenseras av uppväxande skog eh, men där finns det ju också har det ju visat sig väldigt kreativa sätt att räkna det vill säga att för där handlar det ju helt plötsligt då om omloppstiden. Eh, och i den takt man avverkar svenska skogar och i den ålder man avverkar svenska skogar mm. så hinner de helt enkelt inte binda tillräckligt mycket kol under sin omloppstid. Precis, för det är
1: ju alldeles för tidigt, ja. helt enkelt. Eh, skogen borde ju stå i 120 år. Ja. Men nu har man satt 60 år. Eh, alltså stressavverkning, väl. Ja. Men alltså det här alltså det här med, med utsläppen där tänker jag ju också att den här med att binda koldioxid det behöver vi ju göra samtidigt som vi minskar utsläppen
2: mm.
1: alltså man kan ju inte hålla på med det här nollsumt det är ungefär som att här, köpa utsläppsrätter eller så hamnar de någon annanstans eller, ja. eller den här alltså klimatkompenseran när man alltså summa summarum vi måste minska utsläppen ja. och, och samtidigt försöka binda koldioxid och de här nyplanteringarna av skog de kan man ju faktiskt göra utan att elda upp skogen man tar ner
0: ja, visst. för nu
1: eldar vi upp väldigt mycket skog
0: Ja, och det har ju också visat sig då att ungefär 80% av allt som avverkas används ju till kortsiktiga produkter och det är ju dels då bioenergi men sen så är det ju också då liksom olika pappers, liksom hygienprodukter mm. och det är förpackningar och det, det ena med det andra liksom konsumtionsprodukter som har väldigt, väldigt kort omloppsbana och ska man bättre på det här sättet att räkna om man, om man ens ska räkna på det här sättet då, då måste man ju liksom ställa om hela den svenska skogsindustrin egentligen. Alltså, alltså från början till slut. För det första så måste man ju sluta med trakthyggesbruk för att de släpper också ut och särskilt markberedning av alla olika slag där man liksom repar upp marken och släpper ut kolet som är bundet i marken. Mm. Man måste ju liksom sluta elda upp så fruktansvärt mycket. Man måste börja med plockhuggning eller bläddning som det heter istället för de här trakthyggesbruken för att det är mycket bättre. Och sen så måste man ju då använda det trä man plockar ut på ett mycket mer klimatvänligt sätt. Och då, måste, och då kan man ju då till exempel använda det i byggande av hus som ska stå under en lång tid och ha en lång omloppsbana eller om, omloppstid. Eh, och på det sättet då fasa ut till exempel cement som är väldigt miljöovänligt mm. eller klimatfarligt. Liksom.
1: Men, men det här, det här med, med att elda upp då spill, alltså, spill, alltså sånt ja. som... Ja. Grot Precis För i världen ja. Vad gjorde man av det då?
0: Ja, Det gjorde man väl olika typer av spånskivor Precis. Och masonit och...
1: Precis, man gjorde ja. spånplattor och grejer Som ju också är ett material Som går att använda mm. Och som håller längre än Lite biobränsle Eller ja. pellets mm. Och Uh, nej, alltså när jag fick de här siffrorna sen dess, jag har inte kunnat släppa det och jag kan bli otroligt provocerad när jag följer med också i, i det här är ju mm. det här är en annan debatt alltså liksom energidebatten, nu hänger ju ihop, men, mm. men jag blir så otroligt provocerad av att just biobränsle anses så himla bra och nu ska vi blanda in biobränsle i allt och jag bara ser de här siffrorna framför ja. mig och fattar inte
0: Nej, nej det är ju ett lapsus där och, och, och där, här har ju liksom svenska regeringen också gått på näringens linje och driver de här frågorna internationellt och gentemot EU som ju där, ja. där ju EU har velat liksom faktiskt i sin taxonomi då där de ska bestämma vad som är hållbara klimathållbara investeringar där har de ju sagt att svensk skogsindustri är inte hållbar på det sättet. Men regeringen går ju på näringens linje där och står för det. Och det är väl också för att rädda sitt eget skillnad antar jag. För att vi kan inte leva upp till våra klimatmål om vi inte eldar upp en väldig massa bioenergi. Liksom. Nej, men
1: vad man skulle kunna göra ändå om man nu ska till mötes gå skogs, skogsägarna det är ju att om, alltså omvänd klimatskatt. Låt skogen stå kvar och få betalt för mm. att du binder koldioxid.
0: Ja, Precis. Men, jag menar, men samtidigt vad den här debatten har visat är ju också de fruktansvärt låsta lägena som är och nu ska vi också komma ihåg att, att i januariavtalet så har ju Centerpartiet fått in då till exempel en skogsutredning och eh, de har ju också då fått in liksom ett stärkande vägande rätten och att inventeringen av nyckelbiotoper ska upphöra och dessutom så ska ju då hela den gamla inventeringen enligt Centerpartiets förslag ska ju då stryka den ska ju då raderas då, så att vi ska ju inte ha någon som helst koll på eh, liksom var det finns viktiga biotoper någonstans i landet och sen så är de ju då helt och hållet emot det här då bevarandet av, av den fjällnära skogen. Det är ju ett hundra mil långt bälte där som, som, som det ligger på förslag att man ska bevara. Som, som ju jag menar, betraktas som någon slags svenskt amazonas egentligen. Och det är så fruktansvärt fel och konstigt alltihop så att det liksom är...
1: Men där har man väl ändå utverkat någon form av så här att, att de som äger den fjällnära skyddsvärda skogen ska få ersättning för att de inte får avverka den.
0: Ja, absolut. Och det är, men, så kan man ju, men, men då tycker ju Centern och LRF och, och skogsägarföreningarna, de tycker att de ska få bestämma själva. Det ja. ska vara frivilliga avsättningar. Och sen så är det ju, sen spelar ju den här ersättningen, den spelar ju då ingen roll på det ideologiska planet. för det här är ju då ändå en en konfiskering Eller eh, som de kallar det då Eller det här är ju sovjetiskt Eller kommunistiskt, socialistiskt sätt att hantera det på Och det här är ju då framförallt då En inskränkning av äganderätten och, och jag känner ju hela tiden Att jag vill liksom nej, fast,
1: fast alltså du får inte bygga ett kärnkraftverk På din tomt heller Nej men alltså Nej nej men alltså, <laughs> ja, men alltså jag, jag håller ju med dig här ja. jag, jag, bara, jag kan provoceras av det Alltså jag kan nu är ju jag, alltså jag tror ju så här, i grunden tror jag på äganderätten mm. eh, och jag kan även känna väldigt mycket med liksom, ja men, skogsägare när deras skog brinner ner och sådana saker men jag har svårt att förstå att man som skogsägare inte vill bidra till långsiktig hållbarhet för det går, alltså det, är så här, det går ju också att bedriva skogsbruk och mm. avverkning eh, utan att förstöra naturintresse. Alltså utan att förstöra för ja, är... rennäringen och utan ja. att förstöra har... för... Och du skulle dessutom höja värdet på en massa andra saker.
0: Jo, men nu har man ju bundit bakbundit sig. Man har ju man ska säga, hela den svenska infrastrukturen när man tittar liksom från långtradar eller åkerier till, till liksom, eh, mo, liksom entreprenörsföretag som håller på med skördare och skotare och till virkesmätare och till sågverk och massafabriker. Alla har ju, alltså hela systemet bygger på att, att svensk skog är en bulkråvara och att det ska ske storskaligt och vad man skulle börja göra, behöva göra där är ju att, att ställa om i hela systemet, det vill säga man måste börja då liksom ta fram mycket mindre skogsmaskiner som kan liksom plockhugga istället ja, för att kala kalaverka men, liksom... men
1: kan man inte se att här finns det möjligheter? Att det finns liksom en utvecklingspotential jo, skulle, ja. som kan skapa liksom egen ja. tillväxt nya jobb ja. du skulle ju kunna få uh, fler jobb du skulle dessutom alltså om man nu säger att man ska ha ett sånt, en sån avverkning när man gallra ut mm. de äldsta för det första får du bättre virke
0: mm.
1: alltså om du låter träden stå lite längre och plocka bara de som är tillräckligt stora ja.
0: och som går att använda då till, till hållbart Precis. byggande på och ett annat då sätt.
1: kan du också ta mer betalt för det Ja
0: men det är också ett problem virkespriserna har stagnerat i Sverige de ligger på jättelåg nivå så att det är liksom också är det så mycket som måste vändas men jag tror att det är den ideologiska blockeringen är står den står i vägen därför att här har vi de här starka gamla intressenterna det är LRF och det är Centerpartiet och det är Mellanskog och det är Norrskog och det är ett gammalt konglomerat och det är framförallt också i den akademiska världen av hela skogskomplexet där, där alla har gått på samma utbildning mm. på SLU och de har jobbat på samma arbetsplatser och där all forskning som till exempel då Sveriges ledande institut Skogsforsk som är liksom bekostat av, av skogsnäringen själv och, och en stor del av intäkterna kommer då från en slags skatt så att om du är skogsägare och levererar och avverkar så får du betala en avgift per liksom huggen eh, fast kubikmeter till skogsforsk som de, sen, de, de resurserna används ju sen då till forskning på, på liksom enligt gamla metoder eller olika kreativa sätt att, att liksom beräkna miljönytta på så att, så att det...
1: ja, ja alltså jag inser det det finns ju otroliga låsningar här det är väl det vi kan kalla det för. Ja. Um.
0: Så om du vill göra nytta så får du. Då, då ska man nog börja den änden, tänker jag. För att det är där. Det är där och, och allt det här som jag ser det hänger ju liksom också ihop med någon slags. Ja, men och det, det är alla de här märkliga myterna som florerar. Till exempel det här som, som alltid dras upp. Till exempel att. Jag såg någon, någon urbota dum debattartikel av Moderaternas Europaparlamentariker Jessica Polfjärd som skrev att majoriteten av, Sverige, av Sveriges skogar ägs av privatpersoner som vill väl och kan sin skog bäst. Ja, okay. Men om man synar det då så är det så att 48 procent av svensk skog är privatägd. Mm. Och om man då tittar på de där. Skogsägarna, så är det då i 330 000 ungefär. Och när man börjar bryta ner den gruppen, 330 000 skogsägare, så visar det sig att två tredjedelar av de här 330 000 skogsägarna äger mindre än 20 hektar. Och 20 hektar är jätte litet mm. skog. Alltså mm. det, det är liksom, men det är det, du har det, runt huset. Ja, men liksom. det är kaffepengar mm. i en hushållskassa. Ska du leva på skogsinnehav i Sverige idag så måste du ha kanske över 400 hektar antagligen mer alltså om du har 400 hektar och jobbar aktivt med din skog det vill säga med gallring och avverkning gör dina egna skötselplaner så, här, då kan du få en, en levnadsinkomst på 400 hektars skog eh, lägger ut det, vilket ju de flesta skogsägare gör när man lägger över förvaltningen till exempel på en sån här, på Mellanskog eller Norrskog eller sånt där då måste du antagligen ha mycket mer för då försvinner det ju liksom till mellanhänder på ett helt annat sätt och den gruppen då som, som äger så pass mycket att de kan leva på det då är vi nere på kanske mellan 5 000 och 10 000 personer i Sverige. Jo, men också blev
1: det, det. De flesta privata ägare tänker ju inte heller att de ska det, det, leva på skogen.
0: Och, och tittar vi på såna som äger. Alltså, tittar vi på privata skog på alltså, innehavet på över 1000 hektar. Så, så då var det den senaste siffran jag såg. Då var det ungefär 220 personer som ägde så mycket. Så att alltså. Då, men, alltså, då, då, och då kan man ju också konstatera att hela den här diskussionen om att det här är, alltså skogsägande är en folkrörelse. skogsägandet är otroligt viktigt för svensk landsbygd. Om vi begränsar eh, liksom skogsägarnas möjligheter att avverka och göra vad de vill på sin mark, så kommer Sveriges landsbygd tyna bort och dö. För så låter det i debatten. Så är det
1: inte, för det du säger nu, ja. om jag ska försöka tolka. Liksom... Om jag har fattat rätt så är det ju att det är ett par hundratusen små skogsägare som äger väldigt lite ja. skog.
0: Jag är en sån till exempel. Mm, precis.
1: Ja. Och det är inte de som är problemet. Nej. Och, och där är ju det här kanske rätt. Nej, men, de håller... Nej, men och på det sättet är det kanske rätt då. Men på det att ja, vi har flera hundratusen eller ett par hundratusen skogsägare som äger lite skog och det är vanligt folk och de vill väl. och det
0: fast de okay. hålls ju gisslan i debatten tycker jag mm. Därför att men att hela, hela deras sammantagna ägande många av dem är ju med i en skogsägarförening som, som för deras talan och säger att vi har i den här skogsägarföreningen har vi 60 000 arga medlemmar som absolut inte vill ha nyckelbiotopsinventeringar vi vill inte ha liksom, krav på dikningar, vi vill inte ha några krav på bevarande etc, etc. Men, men det här är ju då väldigt, väldigt små skogsägare som inte kan leva på sina skogsinnehav och då tycker jag på något sätt att miljönyttan och rekreationsnyttan och alla de här andra värdena blir ju automatiskt mycket viktigare. Alltså så här, om det hade varit så och den här bilden då som Jessica Pohl, och LRF och liksom Annie Lööf och alla andra målade upp det vill säga det här att skogen är extremt viktig för svensk landsbygd och för de som bor där det var ju sant fram till kanske motorsågens intåg på 60-talet. Alltså ja om man då tittar på liksom en vanlig norrländsk mm. kommun som då kanske hade tre, fyra sågverk och, och där kanske liksom, 15-20 av den arbetsföra befolkningen jobbade i skogsindustrin på ett eller annat sätt. Mm. Och fick pengar och betalade skatter till kommunen som sen blev välfärd. Jag menar, men, men med dagens sätt att sköta skogen på och dagens skogsägande så ser det ju inte ut på det sättet. Tittar man på skattebasen i vilken norrländsk skogskommun som helst så kommer ju liksom alltså, intäkter från skogsnäringen på ett eller annat sätt eh, liksom Kommer väldigt långt ner på listan. Ja, ja.
1: Nej, men jag säger inget annat.
0: Nej, så att, så att, så att hela du, 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 den. Arg... Där, nej, nej, jag vet, men här. hela den argumentationen blir ju helt förvirrad. Mm. Eh, och, och det är väl det kanske också så här: Där tycker jag på något sätt att. Där är det liksom värt att sätta in retoriska sin retoriska attack någonstans liksom, på, på, på den problematiken därför att faller den och den argumentationen används fortfarande i debatten och det märker jag när jag är ute då får man de här släntar jag med sig ja men det är en folkrörelse, det är 330 000 så här, vad, vad, vad ska, de, ska de inte få, få leva av sin skog ska de inte få bestämma så, liksom så här. men, men det,
1: det är det där jag inte förstår det är, där, det är där jag säger att där finns det ju ganska Alltså lösningar och svar som skulle kunna vara ganska enkla att genomföra ja. Om vi nu säger att ja, men de vill leva av sin skog ja. Om vi då inför en sån omvänd koldioxidskatt Okej, okay, du kan leva mm. av din skog Du får betalt för att du låter den stå ja. Och binda koldioxid mm. Mm. Alltså, där har, om, om det är det som är problemet ja, Pengarna mm. uh, Och det borde ju fungera Ja. Alltså rent, rent ekonomiskt så borde det finnas ett sådant utrymme med tanke på alla klimatinvesteringar mm. som faktiskt planeras och som, och som bör och måste göras.
0: Ja, och nu, det, är mitt,
1: det är min så här enkla lösning, ja, populistiska och en, lösning. Ja och, det, en an,
0: ja, och en annan <laughs> grej som man kan fundera över också det är ju liksom... Eh, alltså, och nu svamlar jag fritt, liksom, men, men vi har ju en stark allemansrätt i Sverige och det, och det är ju också uppenbart på många håll i landet att skogen är mer värd där den står eh, som rekreationsmiljö och som också en, en yta då för där man kan bedriva turistverksamhet. Mm. Eh, och det får ju skogsägaren i, idag får ju ingenting för det. Om en skogsägare står mellan, men så här, säg att en skogsägare har en gammal skog som är värd pengarna för man kan såga ner den och sälja till ett sågverk eller till massa fabrik eh, men du samtidigt har ett, ett par människor en bit bort som, som har en bildmarksby och som kör hundsläde genom den här skogen och som är beroende av den och, de, och det kanske ger lokala intäkter men du får ingenting för det som skogsägare och det kanske man också skulle behöva om man om man omvärderar skogen som resurs så kanske man också måste omvärdera vissa aspekter av allemansrätten, tänker men, jag om jag ska vara lite... Jag
1: förstår, men vet du, vet du vem Thomas Lundmark är? Nej... Men... Det är någon professor i skogsskötsel Aha. som jag lyckades mm. googla fram och mm. läsa en del... Och han har då en idé om hyggesfri skogsavverkning. Mm. För det första så säger han att det tar mellan 100 och 120 år om vi ska ställa om hela skogsbruket. För att så, alltså så ser det ut. Ja, liksom. det, för att det är så lång tid det tar för en skog att växa upp. Men han menar att om man skulle börja liksom idag med ett som han säger då, aktivt naturnära skogsbruk där man gallrar, tar de äldsta träden, mm. sköter skogen. så. Mm. Enligt honom så skulle man kunna avverka dubbelt så många träd mm. om man gjorde så och tog rätt träd eftersom det ändå finns begränsningar för hur mycket du kan kallhugga i ett sep. och sådär. Så skulle du kunna avverka dubbelt så mycket och ta mer betalt. Ja. Det är bara det att det skulle också kosta mer Mm. Alltså att sköta det, men, men att det skulle löna sig. Och kan säger att det skulle ge fler, fler jobb. Du skulle få mer och bättre virke. Det skulle kunna också utveckla besöksnäringen mm. eh, och ja, underlätta renskötsel. Samt inte heller liksom att förakta, eh, bibehålla och återskapa unika naturvärlden. Eh, jag vet inte vem han är, alltså där förutom att jag, jag uppfattade honom som rätt seriös
0: och ja, ja, Absolut, jag tror att jag vet vem det är nu mm. och, jag, och jag tror att allt det där är jag tror att det där är helt korrekt det, det är ju bara det att det, det, kräver, det kräver en ordentlig politisk insats och mm. det kräver en enorm insats från näringen att liksom tänka om och ställa om och som säga, det nu är mm. så, så vill man absolut inte göra det utan man slåss med näbbar och klor för rätten att få hålla på med liksom, extensiv trakthyggesbruk.
1: Jag vet. Ja. Men, alltså, jag, men jag, tyvärr är det ju så liksom, att det inte ens Miljöpartiet tycker jag. Liksom. <laughs>
0: ja, jag vet inte. De, jo, men de, de säger nog de har ju företrädare som har koll på de här frågorna tycker jag ja. och som jag har pratat med men sen...
1: Ja, men det har de säkert, men i den liksom aktiva... Liksom, när de ska vara pragmatiska i politiken och sitta i den här regeringen mm. och... och...
0: Jag tror att de väljer sina strider och det här är kanske en sån strid men, men jag, Fast tror, jag tycker det är lite konstigt Men jag tror, att, jag tror att det kommer bli ordentligt mycket och det har ju också liksom flaggats för i media att, att den här striden om det här hundra mil långa skogsbältet längs med fjällkedjan, mm. det är ju en ordentlig stridsfråga liksom där miljöpartiet och centen står på helt olika planeter mm, mm. I, i. Men då i, pratar vi liksom. ändå om
1: ganska. Det är ändå en en, en detalj från. Alltså om vi ska prata om skogen som helhet så är ju just den fjällnära skogen en liten del av det. Fast som inte, är ju det symbol... säger ju inte att den är oviktig. Nej, jag säger Nej. inte att den är oviktig. Det har ett symbolvärde absolut. Men tänker du att om man tar den striden mm. och, och någonstans vinner den att det skulle kunna få fullverkningar så att även resten av skogspolitiken skulle kunna
0: ja, därför att tippa över. hanterar man den frågan på, jag menar, alltså hur man hanterar den frågan och vilka modeller man använder för att lösa den. Det, de modellerna är ju användbara även i andra delar av skogspolitiken. Mm. Men, men kör man på som centern vill med, med liksom så här, inga nyckelbiotopsinventeringar eh, och helt och, ja, och hållet frivilliga nej. avsättningar om man vill eller kalaverkningar om man vill, då är det ju fritt fram att göra ja. vad som helst. Liksom. Och stärkt äganderätt, det, är ju det som det, det, det står ju i januariavtalet att, att, att man ska lägga fram ett förslag för stärkt äganderätt. Och, och, och där återigen, alltså det är ju helt. För, för jag menar, mm. så, som, som du sa. Liksom, jag menar, har, har man. Jag vet inte. Alla som äger en villa vet ju att man inte får måla den i vilka färger som helst, eller, eller bygga om den som man vill. Det, det, är helt, det är ju helt schysst, eller, eller om du driver ett industriföretag. Du, du får inte bryta mot miljöregler hur som helst. eller eller Nej. om du har ett tjänsteföretag du gnäller inte över att personalen ska ha semester och åtta timmars arbetsdag.
1: Ja, och då kan man ändå tycka att skogen är ju faktiskt en mycket mycket större och viktigare fråga att reglera än hur du målar om det hus. Ja men den
0: brukade vara en nationell resurs och vi har dessutom då i bred, med bred samsyn för väldigt länge sedan tagit beslut i Sveriges riksdag om att, att produktionsmålen, miljömålen ska vara likställda och nu kan vi dessutom då ovanpå det Addera då hela liksom skogens klimatnytta och rekre rekreationsnyttan och, liksom, jag menar, och och då blir det, det blir jätteavigt alltså när några få enorma skogsbolag och då kanske liksom nå ett par tiotusen liksom skogsägare som är stora nog ska, ska liksom deras åsikt om skogens värde ska vara alena rådande. det blir jättejätte jätte underligt då, jag menar, då är ju äganderätten pervers skulle jag säga, då är den ju en, en rest från ett feudalt system och inte modern
1: ja men alltså så, så är det
0: ju men du ska ju vara du, ja, men, du, du ska ju inte tycka som jag här du, ska ju, du skriver ju för borgerliga ledarskap. Nej,
1: nej, jag är inte borgerlig. Nej, jag är nej, men oberoende du skriver. liberal.
0: Ja, okay. mm.
1: Mm. Nej, men allvarligt. Man kan vara liberal och ha liksom någon, någon form av grundläggande... Eh, alltså som jag säger, jag tror på äganderätten. Jag tror på marknadsekonomi. Jag tror på sådana saker. Men jag ser också till exempel klimatkrisen. Mm. Jo. Och... Och där måste man även som liberal vara pragmatisk och på något sätt utgå från, från fakta och forskning. Ja. Jag ser ingen konflikt där. Nej. Faktiskt.
0: Nej. Nej, vad bra. Du ska vi runda av detta avsnitt. Och mitt förslag är att vi gör det med. Du, du, du känner till Ellen Sundberg, eller hur? Mm. med. Ja, hon jag. Jag tror jag såg den första gången på så här, teatern i Östersund någon gång för jättelänge sedan då var hon liksom country-sångerska och eh, nu har hon gjort en skiva med Bodin Malmsten tolkningar, tolkningar. Mm, okay. som är jättefin mm. ju. och så tänkte jag att vi skulle lyssna på en låt från den skivan som heter Glenn Gould och då kan jag i samma veva också säga att jag har gjort den p dokumentär om just Glenn Gould som tror ska sändas 6 juni mm.
1: Håll utkik efter som den Som är
0: en ganska utflippad dokumentär tror jag mm. men, men fin skiva i alla fall med Ellen Sundberg Vi lyssnar på den mm.
2: Är ett barn har ni hört Han spelar med loviga vantar Som måsart ler i Montreal Och på flygeln flickan dansar Han är ett barn gländolt som spelar In under